0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Yle puhe. Tällä pörssipäivässä summataan tuloskauden saldoa Q3 2019. Eli perataan kolmannen neljänneksen tuloksia. Mitä pörssiyhtiöllä meni heinä syyskuussa ja miltä näyttää jatko? Puhutaan siitä sekä sitten tota, kaikkea, mitä tässä markkinatapahtuma on ollut tässä Loppusyksyn aikana pidetään fokus kotimaassa, mutta sivutaan mahdollisuuksia mukaan myös sitten ulkomaita. Ja esittelen tänään pörssipäivän vieraina senioristrategi Kim Korselnik OP-ryhmästä. Tervetuloa, Kim. Kiitos. Ja sitten osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä, salkunhoitaja Taalerilta. Tervetuloa, Mika. Kiitos. Piirretään ohjelma alkuun yleiskuva, että mitä Helsingissä on tapahtunut tänään, kun tapaamme. On keskiviikko kuudes päivä marraskuuta ja viimeinen tämmöinen oikein vilkas tuloskausipäivä, niin useimmat suomalaiset pörssiyhtiöt ovat tässä nyt sitten jo raportoineet ja jos katson oikein noin 15 raporttia on vielä tulossa tässä, niin miltä tämä yleiskuva näyttää? Haluatko sekin vaikka aloittaa, että miten on Helsingissä mennyt?
2: No Helsingissä on mennyt kyllä odotuksia paremmin, jos kappalemääräisesti katsoo, että mulla on nyt statistiikka tuolta alkuviikosta, että siitä puuttuu nyt sitten tämän vilkkaan tulospäivän anti, mutta, mutta siihen mennessä niin, niin kyllä määrästi positiivisia yllätyksiä on saatu enemmän kuin negatiivisia, eli siinä mielessä, jos katsoo niin kuin tästä näkövinkkelistä, niin on mennyt ihan hyvin. Sitten on, on mukana muutama iso Pettymys, euromääräisesti isolta yhtiöltä, muun muassa Nordea, joka sitten vetää näitä yhteenlaskettuja lukuja aika paljon alaspäin. Mutta, mutta jos Nordea putsaa sieltä pois, niin myöskin sitten euromääräisesti ollaan suurin piirtein odotusten mukaisesti. Ja tämä on ehkä se kokonaiskuva lyhykäisyydessään.
1: Tässä on aika monenlaista tulosta tosiaan ollut. Nyt tarjotaan hyvin värikäs ollut tässä mielessä.
2: Joo, kyllä. On, on ollut pettymyksiä ja onnistumisia, niin kuin tietysti taitaa joka tuloskauteen kuulua, mutta, mutta tällä kertaa ehkä vähän tuolta isomilta yhtiöltä sitten isompia, isompia yllätyksiä, mutta, mutta kokonaisuus kuitenkin, ja varsinkin kun miettii, että ehkä tuon tuloskauteen mentiin aika pelokkain tun, tunnelmin kun makrotalous oli kuitenkin heikentynyt tuossa kevästä lähtien, niin, niin mun mielestä ainakin siihen nähden, niin näkisin, että tämän, tämän olevan niin kuin helpotus.
1: Tämä on helpotus, eli, eli olit varautunut ikään kuin vähän pahempaan?
2: No mahdollisesti joo, että totta kai niitä ennusteita pyritään laatiin niin hyvin kuin niitä, niitä pystytään, mutta monesti sitten käänteissä niin, niin, niin tuota, ne muutokset on nopeampia ja, ja suurempia kuin mitä osaa ennakoidaan, mutta nyt tällä kertaa mun mielestä näin ei, ei niin kuin isossa mittakaavassa käynyt muutamaa poikkeusta lukun ottamatta.
1: Puhutaan niistä, puhutaan tämän tunnin aikana toki Nokiasta, Nordeasta. Ja näin. Ja sitten myös konepajoista, Kim Korshaling, seuraat niitä työssäsi. Ja sielläkin on monenlaista tulosta tullut. Ja värtsillä muun, muun muassa ollut pieni pettymys. Mutta Mika Heikkilä-Tallerilta, niin mikä sinun tämmöinen kokonaisarvio on nyt sitten, kun tuloskausi on melkein maalissa?
0: Paljolti sama, sama asia kuin Kimillä. Eli... Kun me lähdettiin tuloskauteen ja ja jos katsoo teollisuuden ostopäällikköindeksiä, vaikka koko vuoden aikana Euroopassa on tultu rajusti alaspäin, Saksa on pohjalukemissa, Yhdysvallat on tullut alle 50, joka, joka kertoo, että teollisuus ei kasva siellä, niin kyllähän odotukset tähän tuloskauteen lähtiessä oli, että tästä voi tulla aika ikävän näköinen suhteessa analytikkojen odotuksiin. Ja nyt kun näyttää siltä, että päästään aika lailla odotuksiin tai jopa ehkä vähän ylitetäänkin niitä, niin reaktio on helpotus. On se sitten vaikka torjuntavoitto, jos yhtä, yhtä kvartaalia voi sellaiseksi sanoa, mutta ennen kaikkea se, että ei, ei ole tullut sellaista samanlaista alasromahdusta myöskin niihin ennusteisiin nähden, mitä noista ostopäällikköindeksistä olisi voinut ajatella ja talouden yleisestä kuvasta. Eli tämä on ollut, ollut selkeä helpotus ja, ja siitä lähtien, niin, kun, kun on nähty, että yhtiö pääsee ennusteisiin tai jopa ylittää, niin kurssireaktio on ollut varsin ää, positiivinen. Jos on niitä pettymyksiä tullut, niin ehkä silmiinpistävää ja huomioarvosta, että ne isoimmat pudotukset ja, ja pettymykset on tullut yhtiökohtaisesti. Siis ei voi syyttää markkinaa Nokia, ehkä Nordea jossain määrin pankkitoimialaa, mutta mut, kyllä ne on, ne on yhtiön omia toimenpiteitä. Itse asiassa sama asia.
1: Nyt sitten, jos muistellaan vähän menneitä, niin 2018 joulukuussahan oli tällainen aika voimakas droppi. Näin jälkeenpäin ajateltuna, niin mistä siitä silloin, mikä sinun mielessä oli kysymys? Se oli tulevaisuuden liittyviä huolia ja, ja siinä oli sellun laskua ja kaikkea sen lohinnan laskua ja muuta.
0: Se lähti, lähti, toki Eurooppa oli ottanut vähän aikaisemmin alas, mutta ennen kaikkea Yhdysvalloissa odotettiin kasvun jatkuvan, ja, ja on menevän niin kuin hyvää, hyvää vauhtia eteenpäin, kunnes yhtäkkiä ää, viime lokakuun alussa ostopäylikot kääntyi selvästi alaspäin. Eli todettiin, että USA:n kasvun huippu on nähty, nyt tullaan alaspäin, USA kääntyy hitaampaan kasvuun tai ää, pahimmillaan taantumaan ja Tämä taantuma tai, tai kasvun hidastuminen on, on osaltaan nähty, mutta ei niin voimakkaammin kuin on pelätty. Ja sitten sinne on tullut USA-keskuspankki apuun tänä syksynä ja kesän aikana jo aloitti laskea korkoja, joka on selkeästi vaimentanut tätä, tätä pelkoa sitten Eli se nähtiin oikeastaan vuosi sitten tämä keinulaudan kääntyminen, että se, se kääntyi voimakkaasti alaspäin ja reaktio oli sen mukainen, 20 prosenttia melkein indeksit alas. Ja sitä on nyt korjattu tänä vuonna sitten, että ei onneksi käynytkään niin pahasti kuin vuosi sitten pelättiin. Eli nyt kun me katsotaan näitä kolmannen, neljänneksen tuloksia
1: tänään ja perataan niitä käydään sato läpi, niin, niin voidaan ajatella ikään kuin ne pelot, mitä silloin oli voimakkaana markkinoilla, ei ole toteutunut.
0: Ei ole toteutunut, jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, joka kuitenkin on selkeästi johtoasemassa maailmantaloudessa ja, ja, ja myös yritysrintamalla, niin pelättiin, että, että että tuloskasvu olisi jonkin verran negatiivinen, ehkä miinus kolme. Ja nyt näyttäisi siltä, että päästään plus-minus nollaan tuloskasvussa kolmannella neljänneksellä. Ja, ja se, se on selkeä positiivinen yllätys Amerikka, amerikkalaisilla yrityksillä. Ja myöskin ää, loppuvuoteen niin ohjeistukset on pysynyt aika hyvin kasassa. Nyt jää jännitettäväksi tietysti sitten ensi vuoden, jolle on tuloskasvua ladattu paljon, ja me, meidän täytyy nähdä, että tuleeko se vai laskeeko sitten ennusteet, mutta jos me mennään tätä tulosuraa, niin korot on niin alhaalla, että kaikki osakkeet näyttää varsin kohtuullisesti hinnoiteltu. Haluatko, Kim, tässä vaiheessa Niin,
2: niin toi on kyllä mielenkiintoinen, että jos se tulos laskuu niin pohjaa tässä kolmannella neljänneksellä, tai, tai se mitä nyt on nähty nähty tuossa USA-markkinalla, niin, niin se on kyllä ehdottomasti niin kuin positiivinen asia ja, ja nimenomaan kuottaa siihen vielä mukaan sitten tuon keskuspankkien ö, löysän rahapolitiikan, joka nyt sitten taas kuluvana vuonna on tullut, tullut uudelleen pöydälle, niin y- yhdessä varmaan on sitten se syy, minkä takia osakemarkkinat sitten tekee uusia ennetyksiä ainakin sitten rapakon toisella
1: puolella. Haluatko vielä, Mika, ottaa jotain muita kansainvälisiä lukuja tähän esiin, että miten Eurooppa, Japani, kaikkea täältä? Haluutko vielä tätä yksityiskohtaisemmin avata?
0: No sen verran, sen verran täytyy taas eurooppalaisittain valitettavasti todeta niin, että jos amerikkalaisista yrityksistä tähän mennessä ei ole ihan kaikki tullut vielä SP500s indeksin yhtiöt, jos siellä 80 prosenttia on ylittänyt, siellä ylittää aina, aina ehkä 60 prosenttia, mutta jos nyt on 80, on mennyt paremmin kuin odotettiin, niin Euroopassa vastaava prosentti on 55 prosenttia on ylittänyt odotukset. Eli mennään aika lailla niin kuin historia saatossa ja Japanissa on itse asiassa sama 52 prosenttia. Eli kyllä me Euroopassa ja Japanissa ollaan tämän hitaamman rakenteellisen talouskasvun kourissa. ja jos katsoo eurooppalaista yrityskenttää, niin jos kysyy isoja eurooppalaisia menestyviä teknologiayhtiöitä, niin ei niitä hirvittävän montaa löydy koko Euroopan mittakaavassa. Ja Suomesta näyttää löytyvän vielä vähemmän niitä. Tämä on mun mielestä ongelma, Jos me katsotaan kaikki isot esimerkiksi nyt siis uuden talouden tai, 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 tai nämä uuden teknologian jätit, tulee Yhdysvalloista ja ne keräävät tietysti markkina-arvon ja, ja toimii globaalisti. Toki myös Kiinasta tulee niitä yhtiöitä, mutta ne ei ole välttämättä noterattuja tai, tai niistä me ei päästä omistamaan samalla tavalla.
1: No hyvä, hei, tähän voidaan palata tähän yleiskuvaan ja täydentää sitä tässä matkan varrella, mutta että mä voisin vaikka Kim sinulta kysyä, kun seurat tosiaan näitä konepajoja, niin sieltä on tullut, tullut hyvin erityyppisiä tuloksia, kahden kerroksen väkeä, niin kuin olet itsekin jo mediassa ehtinyt ikään kuin kommentoida. Ja yksi tämä pahimmista pettymyksistä on ollut tämä värtsillä. Ja voitaisiin vähän kuuntelijalle avata nyt, että mitä siellä markkinassa tapahtuu. Nämä tilauskannathan perinteisesti ovat sellaisia, mitkä, mitkä sitten konepajojen kohdalla nostetaan esiin. Niin kertoisitko tähän, että kuuntelijalle, että miksi nämä tilauskannat on ylipäänsä niin seurattuja ja mitä ne tässä vaiheessa kertoo talouden tilasta ja yhtiöiden tilanteesta?
2: Joo, tai siinä on oikeastaan saadut tilaukset on, on se termi, tai tilauskertymä siltä viimeiseltä vuosineljännekseltä, joka on, on se luku, siinä lukupaketissa, jonka yhtiö julkistaa, niin se ensimmäinen luku, johon sitten kysynnän muutokset heijastuu. Koska se tilauskirja, jossa on sitten se koko tämän hetken niin tila, tila, sisällä olevat tilaukset, niin se voi monesti olla aika iso luku ja, ja se voi kantaa aika pitkällekin ja, ja siinä tapahtuu tietysti luvuissa vähän muutokset hitaammin kuin niissä saaduissa tilauksissa. Eli nimenomaan tämä tilauskertymä sieltä viimeiseltä neljännekseltä on se herkin luku. Ja, ja sen takia siihen kiinnitetään huomio, koska se kertoo tavallaan siitä, että miten kauppa on käynyt tässä ihan lähihistoriassa, eikä eikä millaisia tilauksia on sitten saatu ehkä joskus alkuvuonna tai, tai
1: jopa viime vuoden puolella, joita saattaa sitten vielä tilaus kannassa olla mukana. Ja missä mennään tällä hetkellä? Ainakin Wärtsilän saadut tilaukset oli pettymys, eikö?
2: Joo, kyllä, ja, ja selvässä laskussa taisi olla 30 prosentin laskussa molemmissa segmenteissä vuoden takaisin lukuun verrattuna, eli ihan merkittävä pudotus sillä puolella, ja, ja niin kuin sanoit, niin oli, oli iso pettymys. Sitten mun muissa yhtiöissä nyt ei, ei niin kauhean suuria liikkeitä ollut Valmetissa, sitten taas toisinpäin, että oli aika iso yllätys. Mutta jos palataan siihen Wärtsilään, niin, niin siellä mole, molemmat segmentit toimittaa tuonne meri- tai laiva, laivateollisuudelle moottoreita, ja sitten energiavoimalaitoksia. Molemmissa on nyt niin kuin haasteita, että laivamarkkinahan on ollut pitkään aika hiljainen ja, ja uusia laivoja tilataan vähän ja, ja silloin tietysti Wärtsilän tavaraa tarvitaan vähemmän ja, ja nyt se sitten tuntuu niin kuin iskevän yhtiön aika voimalla, voimalla, vaikka tämä ilmiö sinällään tämä heikko laivamarkkina on jatkunut jo pidempään. Ja sitten tuolla energiapuolella, niin siellä varmaan on vähän mietintää sitten, että millä, millä niin kuin rakenteella tulevaan kannattaa mennä, Uusiutuvien, uusiutuvan energialähteiden määrä kyllä kasvaa, ja siinä yhteydessä sitten, sitten varavoimaa, säätövoimaa varmaan tarvitaan, mutta sitten sinne on tullut ehkä uutta teknologiaa akkupuolelta, ja, ja, ja näin, joka sitten varmaan, kun tämmöisiä investointeja tehdään kymmenien vuosien siihdillä, niin siinä varmaan mielellään otetaan vähän aika lisää, jos on semmoinen
1: tilanne, että ei ole ihan varmoja, että mitä polkua kannattaa edetä. Tämä onkin hyvä, että nyt tulee puheeksi tämä, koska siis tiedän sen, että meidän kuuntelijoita ja sijoittajia tänä päivänä kiinnostaa hyvin paljon tästä ESG-teemat, vastuullisuusteemat, kestävä kehitys. Mikä on teidän arvionne? Molemmat kuitenkin, Mikakin hyvin tuntee värtsilän, Niin mikä on ikään kuin Wärtsilän paikka tässä? Kuinka hyvin he ovat valmistautuneet siihen, että jos nämä, nämä trendit edelleen voimistuu? Mikä on, mikä on yhtiön paikka? Ovatko he ikään kuin voittajien kelkassa tässä vai miten?
0: No jos ajattelee laivapuolella, niin nämä rikkipesurit ja nämä on ilman muuta... Ne on, ne on niin kuin voittajien puolella. Siinä mielessä se, se, se puhdistaa laivojen päästöjä ja, ja itse asiassa tulee regulatorisesti, niitä, niitä on uusittava. Jos katsoo voimalaitospuolelta, niin siinäkin ä, periaatteessa se on, se, kun uusiutuva energia lisääntyy, kasvaa vääjäämättömästi, niin, niin se, kun aurinko ei paista koko ajan tai, tai välillä ei tuule, niin tarvitaan säätövoimaa ja, ja näyttää siltä, että he on voittajan, Kelkassa. tässäkin trendissä, he on nauttinut siitä, mutta kuten Kim sanoi, niin tässä on se ongelma nyt, että teknologia kehittyy niin nopeasti, esimerkiksi puolella, että jos on ostaja, joka miettii 25 vuoden investointia, joka on on niin kuin, olisiko sata tai, tai enemmän satoja miljoonia investointi, niin on hirveän helppo odottaa, jäädään odottaa vähän eteenpäin, jos tuleekin korvaava teknologia parempi akku tai joku muu. Ja, ja, ja tota, tämä on kyllä ongelmallinen tilanne yritysjohdon kannalta. Jos me nähdään, että kolmen neljän vuoden päästä niitä kaasuvoimaloita tarvitaan valtavasti, mutta seuraavan parin vuoden aikana tilauskanta tippuu merkittävästi, niin mitä tehdä? Säilyttääkö kapasiteetti ajaa todella alhaisella kapasiteetilla seuraavat kaksi-kolme vuotta ja kuunnella sijoittajien ja, 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 ja tota, media ja kaikkien muiden valitusta, että teette huonoa kannattavuutta? vai ja säilyttää se kapasiteetti ja usko, että se tulee sieltä, vai ajaa se alas ja, ja sitten mahdollisesti, kun se kysyntä tulee. Sen takia yritysjohto on siellä ja, ja tekee näitä vaikeita päätöksiä, mutta ei ole helppo tilanne tässä tilanteessa. Mutta vastauksena, onko se voimalaitospuolen niin kyllä sekin on ESG-puolta. Se tukee tätä koko energiamuutosta, mitä me ollaan tekemässä. Että mitään pohjaa ei ole lähtemässä pois sieltä? Se on teknologiavetoinen ja on aina riskinä, että tulee joku korvaava teknologia. Tässä tapauksessa akkujen nopeampi kehitys, mitä aiemmin on ajateltu. Ja kun me kaikki tiedetään, kuinka paljon akkuteknologiaan laitetaan tällä hetkellä rahaa, niin niin se voi voi tulla, että että, että lähteekö pohja, niin sitä on vaikea sanoa, mutta ESG-mielessä he on edelleen ihan ok tilanteessa.
2: Tässä on vähän analogiaa yksityishenkilöille, että ostatko nyt polttomoottoriauton, bensiini- tai dieselauton vai jäätkö odottamaan täyssähköautojen tuloa ja niiden hintojen laskua. Ja ja tietysti tässä voimalaitospuolella on vielä se ero, että että henkilöauto nyt voi voi ostaa ja vaihtaa muutaman vuoden välein, jos haluaa, mutta, mutta näitä voimalaitoksia tosiaan investoinnit on pitkiä ja summat on
1: suuria, niin niissä tietysti se harkinta on sitten vielä paljon perusteellisempaa. Toinen juttu tähän Wärtsilään liittyen, vaikka ei toki nyt jäädä tässä pörssipäivässä tähän yhtiöön jumiin, mutta kysyn kuitenkin, kun on asiantuntemusta meillä tässä nyt paikallakin ja sinäkin Wärtsilää ja konepajoja seuraat, niin entäs tämä palvelupuoli? Siitähän on niin heille kai yritetty saada tällaista, että on ikään kuin tämmöistä tasasta, varmaa jatkuvaa tuloa sitten, että ei ole niin syklistä. Niin eikö se nyt vedä toivotulla tavalla, kun, kun tulos on kehittynyt näin? Vai on kysymys? Joo, kyllä se varmaan on mennyt suurin piirtein niin
2: kuin odotettu. Hehän ei kerro sen huollon kannattavuutta, joka tietysti ei mahdollista silloin niin tarkka, tarkkaa laskenta, että pitää sitten arvioida. Mutta, mutta tota, ja tämä tietysti koskee sitten osittain muitakin konepaja-yhtiöitä, mutta uskoisin, että siellä huollossa, huollossa kannattavuus on ihan hyvä. Mutta siellä laitepuolella sitten toisin sanottuna tarkoittaa sitä, että siellä on varsin vaikea hetki, hetki nyt yhtiöllä.
1: No... Tässä ohjelmassa meillä, me ei anneta mitään sijoitusvinkkejä ja muuta, mutta siitä voidaan vähän puhua, että miten osakkeen arvostustaso, miltä se teidän silmissänne näyttää, Värtsilästä, jos puhutaan. Onko se Mika sinusta esimerkiksi kiinnostava?
0: Se on kiinnostava toki, mutta, mutta muutama asia, mikä on, on eri, eri yhtiöissä oppinut, että kun, kun alkaa tulla ensimmäisiä ongelmia, omissa projekteissa, niin tämä vanha teoria tahtoo toimia, että kun näet yhden torakan, niin hetken päästä niitä on toinen. Ja, ja Wärtsilä kertoi ensimmäisen kerran Q2 sen jälkeen, kun se oli, tai kun antaessaan tulosvaroitukset, että he on, he on löytänyt 150 miljoonalla eurolla ongelmia omista projekteista. Nyt johto vakuutti, että on käyty kaikki projektit läpi tosi tarkkaan ja enempää ei tule. Toivottavasti on näin. Mutta jos muistellaan vaikka autotekkiä ja vuositakaperin, kun Saudi-Arabiasta löytyi, löytyi uuniongelma, niin se oli ensin 50 miljoonaa ja sitten se oli puoli vuotta myöhemmin 110 miljoonaa. Usein näillä on taipumus kasvaa ja, ja nousta. Tämä on niin kuin yksi asia, että ensin haluaa nähdä pöydän puhtaaksi tältä. Sitten kyllä sieltä energiapuolelta pitäisi ruveta tulemaan uusia tilauksia, jotta mä, mä näkisin. Se, mikä värtsillä antaa pohjan ja antaa tämä huoltobisnes. Se, se jatkaa, ja kuten Kimi sanoi hyvin, että, että me ei nähdä sitä kannattavuutta erikseen, mutta se on todennäköisesti ihan ok. Ja, ja sen takia on, en mä usko, että Wärtsilä menee mihinkään niin katastrofiin, koska se huolto rupeaa turvaan siellä. Mutta, mutta ennen kuin mennään, kyllä tässä on riskinä se, että se tulee vielä huonompia siltä Sen takia mä en ole pitänyt vielä kiinni. Se ei ole ihan, ihan vielä näin laskenenakaan, niin täytä niitä, niitä arvosakkeen kriteerejä, mitä sitten ehkä muissa arvosakkeissa voi olla. Ja toi on hyvä, Mika, mitä
1: nostit tuossa esiin, koska korjatkaa mua, että, että kuinka väärästä oikeasti tässä olen, mutta että mulla on sellainen käsitys, että usein, tämä ei ole mikään tieteeseen pohjautuva suuri totuus tässä, mitä, mitä luonnostelen, mutta se, että usein tämmöinen niin kuin näppituntuma mulla on se, että kun yhtiöltä alkaa tulla huonoja uutisia, niin helposti ne tulee yksi, kaksi, kolme, niin kuin sanoit, ja sitten toisaalta kun yhtiöltä alkaa tulla hyviä uutisia, niin helposti se on niin, että kun se kierre lähtee, niin, niin tulee sitten useampi. Ja tästä on esimerkkinä vaikka Marimekko tässä, joka just raportoi, ja heillä on aika hyvin mennyt kyllä viime vuosina. Niitä on vähitellen hyviä uutisia, se ikään kuin jatkunut ja jatkunut.
0: Joo. Kyllä se, se on niin, että, että niin, niin ongelmissa... Kun me havaitaan, että on ongelma, niin sanotaan, että no tämä on tässä, mutta sitten se onkin löytynyt joku isompi. Ja, ja itse asiassa sehän kertoo, että jos niitä ongelmia löytyy useammasta projektista, niin se kertoo johtamisen ongelmista. Eli on päästetty läpi tai otettu sellaisia urakoita tai projekteja, joissa on ollut niin laskettu väärin joko oma osaaminen tai, tai kustannus tai muu. Ja sitten taas toistepäin, että jos asiat rupeaa meneen hyvin, jos kysyntä vetää, asiakkaat tykkää, niin yleensä, Syntyy pelkästään firmassa tekemisen ja voittajien niin gloria, mutta se kertoo myöskin siitä, että tehdään asioita oikein. On johdettu oikein, on vedetty oikea strategia, on valittu oikeita polkuja, jakelukanava ja niin poispäin, jolloin se kumuloituu hyvät uutiset hyvien päälle.
2: Joo, se on juuri näin ja, ja, ja sitten vielä sijoittajat arvottaa sitten näitä, näitä hyvän kierteen yhtiöitä sitten vielä korkeammalla, jolloin siitä saadaan niin kuin, tietysti se firman niin ne oikeat luvut, paranee ja menee oikeaan suuntaan, mutta sitten myöskin ne hyväksyttävät arvostuskertoimet tahtovat nousta tässä tilanteessa, jolloin siihen tulee tavallaan tupla, tupla efektiin molempiin suuntiin. Kyllä.
1: No haluatko Kim vielä konepajoista jatkaa hieman tai Wärtsilästä, että, että tota, vai menneekö aiheessa eteenpäin? No mä luulen, että
2: aika hyvin ainakin tuo Wärtsilä käytiin läpi, että muutoin mun mielestä konepajayhtiöstä, jos ihan, ihan lyhyesti sanoo, niin, niin Valmet oli mun suurin positiivinen yllättäjä. Ja, ja kone oli myöskin vahvaa vetoa edelleen Kiinan, Kiinan kasvun vetämänä ja, ja sitten muissa, niin, niin kun, niissä nyt on aina, aina vuosin neljänneksittään jonkun verran heilahteluja ja, ja näin, mutta en nyt mitään niin kuin isompaa niin kuin mörkyä nyt muissa, muissa yhtiöissä nähnyt, että kyllä oli nyt se suurin pettymys ihan ylivoimaisesti. Ja kone on siis edelleen hyvässä vedossa? Kone on hyvässä vedossa, jo marginaali kääntynyt nousuun ja, ja tuota, noin saadut tilaukset taas kasvaa jotain 10 prosenttia, niistä kuoli tuossa sitten puhetta, niin se on kyllä kova luku, luku heillä ja, ja, ja tota noin, tietysti heitä auttaa, auttaa se Kiinan, Kiinan markkinan piristyminen, joka näkyy sitten koneluvuissa.
1: luvuissa. No sen voisi vielä kysyä meidän kuuntelijaa varten, että jos siellä on nyt kuuntelija, joka on kiinnostunut suomalaista konepajoista ja etsii niitä sijoitus. Mahdollisuuksia, että kansisko sinne, sinne suunnata niin, ja sieltä kohteita itselleen löytää, niin ää, mitä kannattaisi nyt erityisesti teidän mielestä ottaa huomioon? Minkälaisia asioita vielä, mihin kiinnittää ikään kuin huomiota siellä, että tilauksia tilauskannat tässä jo tuli ja, niin ja... tilaukset ja mitäs muuten? Joo, kyllähän se on
2: hyvin makrovetoinen sitten kuitenkin, että totta kai siellä yhteyden taustalla on, on monia juttuja, juttuja ja, ja joissain tapauksissa siellä ongelmiakin, mutta, mutta toisaalta on siellä sitten onnistumisiakin. Mutta, mutta kyllä siinä kuitenkin tämän maailmantalouden se yleinen suunta, mihin, mihin teollisuus menee, miten maailmankauppa kehittyy, sillä on vaikutusta sitten laivoihin ja satamien aktiviteettiin ja muuhun. Niin, niin kyllä se on, on tietysti se, se asia, joka on siellä taustalla useimpien yhtiöiden kohdalla.
0: Että et, kyllä maailmantalouden kasvuhidastuminen iskee. Ilman muuta konepajoihin ehkä ehkä selkeästi. Vähän viiveellä, koska niillä on yleensä pitkät tilauskannat, mutta sitten kun se tulee, niin se se tulee selvästi. Se ehkä hyvä huomata, että että on tapahtunut tiettyjä eroja. Kone on on valtavan palveluvetoinen hissihuoltobisnekseen ja ja sen lisäksi ihan ihan detaallina, niin se on erinomainen äh, tapa katsoa, miten Kiinan talous menee, koska Kiinan virallisista luvuista voidaan olla mi- ihan mitä mieltä hyvänsä, mutta kun kone kertoo, miten se näkee Kiinassa, niin sillä on itse asiassa erittäin hyvin tuntosarvet siellä. siellä. Ei pelkästään rannikolla, vaan myöskin siellä sisämaassa. Et mun se on ihan yleis, yleis, äh, talouttakin on, on hyvä katsoa aina se koneen Kiinan kommentti. Mutta sitten jos katsoo Karko, on, on karkotek, jotka on riippuvaisia maailmankaupasta, Autotek, metso on mennyt hirveän hyvin, koska kaivosfirmat on investo- jatkaneet investointeja. Osa metalleista on tullut alas, tyyli nikkeli tai, tai tämän tyyppiset. Mutta sitten samaan aikaan esimerkiksi kulta on mennyt, mennyt valtavasti ylös ja äh, miksei kuparikin äh, kaivo- kaivosfirmat on alkanut etsiä uusia esiintymiä. Eli siinä mielessä niin voi hyvin olla, että se riippuu vähän toimialasta samoin kuin Valmet ei olisi ehkä ihan, ihan uskottu, että entinen paperikoneen valmistaja, mitä se toki edelleen on, mutta se tekee pehmopaperikoneita enemmän kuin, kuin sanomalehtipaperikoneita, mitä kymmenen vuotta sitten. Ja, ja, ja tämä on hyvä jokaisen sijoittajan katsoa, mistä ne rahavirrat tulee, mistä ne asiakkaat tulee, niin sieltä voi löytää joko positiivisia yllätyksiä tai sitten sieltä voi löytyä vaaramerkkejä.
2: Joo, tämä oli hyvä, hyvä kommentti, että niitä helposti käsitellään niin kuin yhtenä könttänä ja mietitään, että mihin ne menee, mutta siellä on hyvin, hyvin erilaisia tarinoita taustalla ja se loppukysyntä ja kysyntä vaihtelee kyllä yhtiöittäin, mutta, mutta toki kuitenkin se linkki siihen maailmantalouteen on, on siellä taustalla
1: kuitenkin olemassa. Hyvä kuuntelija, meillä Yle puheessa on parhaillaan menossa pörssipäivä ja käydään tuloskauden saldoa läpi kolmas neljännes 2019. Senioristrategi Kim Korselnik OP-ryhmästä vieraana tuossa viimeksi äänessä sekä sitten vieraana osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä ja Salkunhoitajalot Mika Myös ja Taalerilta. Puhutaan hieman myös mitä sinun hoitamista salkuista löytyy tässä lähetyksen lopussa, mutta yksi tämän tuloskauden ehdoton on asia, kaikki tietää on tämä Nokia, Nokian keissi, niin tota, se oli aika ruma päivä se, se tulosraportointipäivä, että oliko yli 20 prosenttia alas Helsingissä ja lasku jatkuu sitten seuraavina päivinä. Niin arvioittahan nyt, nyt että mistä siinä oli kysy, kysymys, että kuinka paljon kyse on siis teknisistä ongelmista tämän alkatellusent fuusioon liittyvistä vaikeuksista, Miten sitten tiedottaminenkaan? Sitäkin on esitetty monenlaisia arvioita, miten se onnistui, koska yhteen päivään oli pakattu aika paljon huonoa uutista. Kiin, mikä sinun arvioisi siitä tapahtuneesta?
2: Joo, kyllä. oli yksi yksi puoli oli tämä teknologiapuoli, että tarvitaan lisää investointeja, jotta saadaan saadaan tuotepalit kuntoon. Se tuli varmaan yllätyksenä, mutta sitten tuli myöskin se, että se hintakilpailu siellä 5G-markkinalla on sen verran tiukka, että että Nokia ei tällä kustannusrakenteella ihan pysty siihen, mitä mitä aikaisemmin on on ohjeistanut. Ja ja siitä johtuen sitten tästä ensin mainitusta syystä johtuen osingot tauolle, että rahaa halutaan käyttää nyt sitten lisäpanostuksiin. Ja sitten tämä, tämä että se marginaaliohjeistus sitten erityisesti ensi vuodelle, joka tässä oli se syy tuohon voimakkaaseen kurssin pudotukseen, niin sitä tuotiin reippaasti alaspäin. Ja se varmaan liittyy tähän edellä mainittu, mutta myöskin sitten siihen, että se hintakilpailu on tiukkaan ja, ja Nokia ei sitten ihan, ihan pysty siihen marginaaliin, mitä, mitä aikaisemmin on sitten sijoittajille ohjastanut.
1: Jos miettii tätä tuota alufuusioa, alkatellusent mikä tuossa 2016 mun mielestä, mielestä tota, toteutui, jos muistan oikein, niin suomalaisilla pörssiyhtiöillä on aika monta tämmöistä ei-niin onnistunutta afääriä ulkomailta. Kyllä, että muistetaan Saksan kauppoja, ja muistetaan Sturans ja Pohjois-Amerikassa ja kaikenlaista. Että.
2: Joo, kyllähän isoihin yrityskauppoihin liittyy aina riskiä, että sitä en osaa nyt sitten sanoa, että kuinka paljon nämä ongelmat, joista nyt tuossa pari viikkoa sitten kerrottiin, niin liittyy siihen fuusioon. Mutta totta kai se liittyy matkapuoliverkkoihin, ja niitähän silloin yhdisteltiin, ja se saattaa olla siellä taustalla, mutta en tunne asiaa sen tarkemmin. Entäs Mikko?
0: Äh, Meil haluat on, meillä, on, meillä on puoli tuntia vaan aikaa, tästä voisi, voisi syvä huokaus ja puhua pari tuntia. Jos lähdetään nyt ensin siitä, että yhtiö, joka on, on niin markkina-arvoltaan, oli 25 miljardia ja on noterattu Yhdysvaltaan tai New Yorkin pörssissä, ja, ja on, on niin kuin meidän johtava tai johtavia yrityksiä, niin ää, ihan ensimmäiseksi pari vuotta sitten, kaksi ja puoli vuotta sitten itse hallitus ja johto antoi ohjeistuksen, että 2020 tulee 37-42 senttiä osakekohtaista tulosta. Ja, ja silloin jo hämmästeltiin, että miten, te, miten py, yhtiö pystyy noin tarkkaan antaa, antaa ohjeistuksen. Ja välillä oli tosi 18-19. Ja ja edelleen se pidettiin voimassa vuosi 2018, se pidettiin voimassa 2019 heinäkuu, kunnes nyt sitten lokakuussa 2019, kaksi puoli kuukautta ennen kuin se pitäisi alkaa se 2020, niin sanotaan, että ei tämä nyt oikeasti näin mennytkään, että vedetään puolet pois. Se käy, markkinahan muuttuu, jos ohjeistetaan vaikka seuraavaa kvartaalia, että nyt on hintapaine kasvanut tai muuta, mutta jos on pitänyt kaksi puoli vuotta, jonkun pitkän aikavälin selkeän antanut näin konkreettisesti, niin si- ulkopuolisena sijoittajana odottaa, että hallitus ja johto on perustanut sen aika vahvoihin ää, niin kuin laskelmiin, että tuossa t- ollaan. Ja jos sitten tuntuu siltä, että hintapaino laskee, niin sitä toki muutetaan per heti, ei vasta sitten, kun se on alkamassa. Ja, ja, ja tota, tämä johtaa siihen, että, että se oli niin kuin ensimmäinen sokki ja kutsun sitä luottamuksen menetykseksi. Tämän jälkeen on vähän vaikea kuunnella tekstiä, että 2022 me palataan taas entiselle marginaalille. Tulee sellainen olo, että ihan sama mitä puhutte, mä hetän nämä roskiin, koska nyt jo tämä ei osoittanut ollenkaan puheeksi. Oikein. Eli on kuitenkin kyse aina luottamuksesta. Kun P on yli yksi, eli odotetaan tulevien vuosien kassavirtoja, niin se perustuu luottamukseen. Uskotko se niihin lukuihin? perustuu siihen, että miten yhtiö on aikaisemmin sanonut. Ja tässä tapauksessa luottamus ei kyllä kasvanut. Se suoraan sanoen romahti. Ja ja nyt jos sitten katsotaan, että mistä se sitten lähtee. Analyytikot on purkanut sen ennusteisiin, ottanut ne yhtiön johdon sanomat, niin sehän näyttää luvuiltaan mun mielestä niin kuin screaming by tai erittäin halvalta. Tämä on täydennä yörehtöä, mutta eihän markkina Nokian kohdalla on kuitenkin aika tehokas. Sijoittajat ei myisi sitä tohoihin tai jos ne luottaisivat noihin analytikkojen lukuihin. Ne ei tällä hetkellä luota, koska yhtiön johto ja hallitus on puhunut aikaisemminkin. Ei ainakaan, se, tai se ei voinut luottaa siihen, mitä on tullut. Eli tässä, tässä koetellaan tätä luottamusta tällä hetkellä. No sitten on, mennään siihen, mitkä on ne syyt, millä voitaisiin korja, kor, korjata se tilanne, mitä on tapahtunut. Nokia ei ole enää matkapuhelin yhtiö, eli se ei ole menettänyt käyttöjärjestelmää. Et tilanne on siinä mielessä parempi. Verkkopuoli on pidempiaikaista ja sä voit tehdä siellä jonkun uuden päivityksen, se kestää. Jos katsoo Nokian kommunikointia, niin ei hän sijoittajilla ollut minkään näköistä aavistusta siitä, että on selvästi ollut jäljessä Ericssonia ja Huoveita, jotka on tullut vasta nyt median välityksellä. Toki sitä täytyy puolustaa se verran, että Sellaista firmaa ei ole, joka sijoittajalle kertoisi, että me ollaan teknologisesti jäljessä, koska myyntimiehet sen jälkeen ei myy mitään. Yksi yhtiö kokeili sitä termillä platform burning, ja se ei ollut kovin hyvä. Eli, eli totta kai, jos ollaan teknologisesti jäljessä, niin ei, ei edes haluta, haluta sitä niin kuin kauheasti kertoa. Mistä ne ongelmat sitten on? On ollut, että siellä on jotain tiettyjä muistipiirejä pitää vaihtaa. Voi hyvin olla. 200 miljoonaa laitettiin lisää rahaa siihen. Voi hyvin olla, että he vähän peruuttaa palaa. Sitten täytyy muistaa, että Eriksson ja Huove juoksee joka päivä eteenpäin ja, ja täytyy toivoa, että he pääsee niin mukaan. Mä uskon, että he pääsee, mutta nyt sijoittajat kaivaa, kaipaa niin toteutuneita kauppoja, toteutuneita lukuja, ei enää niin kuin lupauksia. Ähm. Mutta se,
1: Mika, että puhut luottamuksesta tuossa, niin mitä se sinun mielestä nyt vaatisi taikin myös, että tämä luottamus palautuisi? Mikälaisia muutoksia kyllä
0: se, kyllä se vaatii sitä, että, että ennusteet, ohjeistukset on realistisia ja niihin päästään. Ei tarvitse ylittää, mutta kun niihin päästään, niin kuin me nähdään tästä tuloskaudesta, että kun pääsee siihen, mitä on onnistuttu niin sijoittajat voi luottaa, että näin mennään. Kone, joka on Helsingin pörssin paras yhtiö on antanut jo monta vuotta selkeän, itse käsittämättömän tiukan ohjeistuksen. Ja sijoittajat luottaa tietää, että kone tietää, missä heidän bisneksensä menee. Nyt näyttää siltä, että Nokia ei oikein tiedä. Ja, ja tota, kyllähän tämä hintapaine todennäköisesti tulee muun muassa siitä, että jos on kolme toimijaa, Ericsson, Huawei, Nokia, niin jos tietyt länsimaat ei ota Huaweiilta poliittisista syistä, niin voisi kuvitella, että ainakin se Operaattorin ostojohtaja pyytää huoveelta jotain tarjousta, jolla se painaa näitä muiden tarjouksia sitten alaspäin. Se on ihan markkinataloutta, että ostaja pyrkii ostamaan niin halvalla kuin se saa. Ja tämä huovein äh, niin maailmanvalloitus painaa katteita siinä. Et tässä on monta asiaa. Teknologinen pieni äh, niin kun, äh, ongelma, ja nyt me ei t- kukaan tiedetä, on, onko se pieni vai onko se iso. Äh, suomalaisena salkuhoitajana niin... Nokia on käsittämättömän vähän kommunikoinut sijoittajille. Jos me katsotte niitä sivulta, niin sieltä ei paljon löydy, löydy siis yleisiä, että, että esimerkiksi sijoittajatilaisuus pääomamarkkinapäivää ei ole järjestetty vähän aikaa. Eli kyllähän sijoittajat on, on kulkeneet sen informaation varassa, mitä osa osavuosikatsauksissa on tullut. Ja ehkä vielä sitten, kun viidattiin tuohon osingon poisjäämiseen, niin, niin, niin toki se kertoo siitä, että nyt raha on tiukalla. Mä aina ajattelen niin, että osinkoyhtiö voisi olla semmoinen, jolla ei ole kauheasti kasvunäkymiä. Että se jakaa, auhaa kassavirta omistajille ja sanoo, että aloikoikaan tämä muualle. Mutta jos sulla on valtava vuosikymmenen verkkouudistus 5G edessä, ja sä näet siinä valtavia bisnesmahdollisuuksia, niin kannattaako yhtiö jakaa omistajille kauheasti osinkoa vai panostaa kaikki siihen tulevaisuuden niin kasvuun? Mä olisin panostanut kasvuun. Että äh, monta asiaa. Ehkä sanon vielä sen historiasta, että jos nyt 200 miljoonaa meni lisäinvestointeihin 5 g niin muistaakseni vuosi sitten oli, tuli Q3 vähän sellaisena yllätyksenä, että pitää vanhoja lusentin verkkoja päivittäjä ja se maksoi 500 miljoonaa, mitä ei ollut kerrottu. Et kun on tämä tulee tähän fuusiokuvio, niin siellä on, tämä fuusio on aiheuttanut tämmöisiä kitkaa, Varmaan johtamisessa ongelmia joututtu tekemään erinäköisiä asioita, mutta liian monta kertaa on tullut yllätyksenä nämä asiat, että taas meni 200 miljoonaa, taas meni 500 miljoonaa. Ei se anna hyvää kuvaa, että kaikki on niin täysin hallussa. No, Tässä tulee aika kovakin kritiikkiä nyt yhtiötä kohtaan, niin
1: luot, saat teillä taalerilla niin kahtaa rahastoa, arvomarkkaa ja mikromarkkaa ja Tämä arvomarkassa on ollut Nokia, niin minkälaisia johtopäätöksiä ikään kuin niitä olet vetänyt sitten?
0: Meillä oli, meillä oli kolme prosenttia. Se ei, ole, se ei ole kovin paljon. Vaikka me, me ei siinä, siinä rahastossa, ei, 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 tämä ei ole indeksirahasto, eikä, eikä sillä tavalla indeksissä painohan varmaan 90 prosenttia. Meillä, meillä oli kolme prosenttia, mutta myytiin puolet heti samana aamuna koska ihan luottamuksesta, luottamuksesta se lähti, että meillä, meillä on yksi osinkostrategia, joka ei ole rahasto, niin siitä lähti kaikki tietenkään, kun ei enää osinkoituu. Arvon mielessä niin Nokia voisi olla hyvinkin houkutteleva tällä hinnalla. Ja kyllä mä sitä katson, en, en ole unohtanut, vaikka tämän purskahduksen jälkeen niin kuin tuntuu, että itse asiassa tämä on tyypillinen sijoittaja, että pitää pistää sitten tunteet sivuun, katsoa luvut, hakee kaikki mahdollinen tieto, mitä kuulee. Eri lähteistä, koska yhtiö ei, ei ihan hirveästi, mutta on, on paljon muita lähteitä, jota, jota voi käyttää ja kysellä ja, ja lueskella. Ja, ja jos tämä on ylireaktio, jos Nokia palaa, ja mun tekisi mieli sanoa, että totta kai se palaa, koska on vain kolme verkkoyhtiö, niin se voi olla pitkälle ihan erinomainen paikka mennä sisään, mutta vielä en ole ostanut yhtään lisää.
1: Mutta entä jos nyt tulee uusia kilpailijoita, uutta kilpailua, jos tulee ZTE tai joku piristyy siellä? Niin tämäkin mahdollisuus ehkä on olemassa.
0: Joo, ja teknologiayhtiöihin sijoittamisen on aina se riski, että joku ajaa huomaamatta ohi. Siis matkapuolimessa aikoinaan Apple teki sen, nyt ollaan verkkopuolella, sinne ei tulla ihan niin nopeasti, koska se e, operaattorit on pitkään rakentanut verkkoteknologiansa ja niitä ei vaihdeta hetkessä. Mutta se on hyvä huomata, että Huawei... Kaikkien kommenttien mukaan ei ole vain hintajohtaja. Se on, se on myös laadullinen johtaja. Huawei tekee erittäin hyvää teknologisesti edistyksellistä verkkoteknologiaa. Ja heillä on Kiinan markkina, Kiinan resurssit, millä he pystyvät tekemään. Eli siellä on myöskin ihan, ihan oikeasti, ei voi vain sanoa, että se tulee hinnalla, vaan, vaan myöskin teknologialla.
1: No sen verran vielä Nokiasta. Mä voisin vaikka sinulta nytkin kysyä sen, että Nokia siis, raportoi nämä IFRS-luvut, tällaiset viralliset luvut sitten osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksissään. Ja sitten puhutaan ei-IFRS-luvuista, jotka kun puhutaan vertailukelpoisista luvuista. Ja nyt sitten tämä jossakin määrin sijoittajia, tuolla palstujakin kun lukee, niin, niin, niin herättää keskustelua. Ja, ja miksi talousmediassakin ollut kirjoituksia ja artikkeleita. Eli miten näihin nyt pitäisi suhtautua, koska näissä on aika iso gäppi. Vuosien varrella siis puhutaan miljardien käpeistä, jos näitä, näitä summaa, niin, niin ei ifrs VS sitten tämmöiset viralliset IFRS-luvut. Sijoittaja kiinnostaa
2: tietysti se, se niin kuin varsinainen liiketoiminnan niin kuin se pohjakannattavuus tai, tai liiketulos ja, ja kassavirta siitä liiketoiminnasta. Ja, ja sitten jos on, on kerta eriä, niin ne on hyvä ilmoittaa erikseen raportissa, että että tähän raportoitun tulokseen liittyy tämmöisiä lukuja. Jos ne puhdistetaan pois, niin sitten tämä oikaistu liikevoitto tai Nokian tapauksessa näitä ei IFRS-lukuja on sitten ihan hyvä, hyvä ilmoittaa. Mutta sitten tietysti on kysymys siitä, että jos niitä kertalukuja tai kertakuluja, yleensä ne on aina kuluja, niin jos niitä sitten vuodesta toiseen tulee, niin toki tulee sitten mieleen kysyä, että onko tämä nyt niin kertaluonteista vai onko tämä jotakin siihen liiketoimintaan, jollakin tavalla kuuluvaa tai luontaista, että niitä jatkuvasti tulee, jolloin olisi oikeastaan sitten parempi katsoa niitä, niitä raportoitua lukuja, joissa nämä kertaluvut on mukana. Mutta tämä on tietysti jokainen sijoittaa vähän sitten itse miettiä, että mikä on oikeasti kertaluonteista tai hänen mielestään kertaluonteista ja, ja voidaan ikään kuin putsata pois ja mikä sitten taas toisaalta
1: on semmoista, jota, jota nyt tyypillisesti näyttää jollekin yhtiölle vuodesta toisen tulevan. No mitäs, Miten sinä suhtaudut siihen, että Nokialla on jo vuosikausia tullut tällaisia kertaluonteisia kuluja. Kuinka pitkä, onko tämä nyt uskottavaa sitten? No mä en oikein Nokian
2: osalta osaan niin tarkkaan sanoa, kun en itse yyttiötä seuraa, että, että miten, miten siihen pitää juuri Nokian tapauksessa suhtautua. Mutta, mutta yleisellä tasolla, niin mä näkisin sen niin kuin tuossa äsken sanoin, että, että kyllä sinne pitää tietysti aina kysyä, että Onko näin oikeasti, että ne on kerta eriä? Jos nyt puhutaan vaikkapa alcatel ja Nokian yhdistymisestä, niin toki se on fuusio, joka tapahtuu vain kerran. Ja jos siihen liittyy jotakin kuluja, jotka, jotka sitten kirjautuu vaikkapa seuraavan vuoden aikana yhtiön tulokseen, niin, niin kyllä minusta se on kertaluonteista, että ei, niitä fuusio, ei sitä fuusiota tuu seuraavana vuonna uudestaan. Mutta sitten, että jos on joku vaikka yhtiö, jolla on, on laaja tuotanto, toimintaa eri puolilla maailmaa ja aina välillä jossain suljetaan joku laitos ja jossain käynnistellään jotakin uutta ja näin poispäin, niin sitten on kysymys siitä, että ehkä se sitten on jo vähän, vähän normaalimpaa toimintaa, että se, se ikään kuin kuulu siihen
1: liiketoimintaan, eikä ole sillä tavalla kertaluonteista. Yhdysvalloissa ymmärtääkseni tällaisia ei-IFRS-lukuja ei samalla tavalla esitellä ja nosteta framille, että siellä nämä viralliset luvut on sitten enemmän keskiössä. Joo, mutta kyllä kai sielläkin
2: niitä erikseen raportoidaan. Nyt en ole ihan varma, kun ne oikein noita... painotus on eri. Saattaa olla.
1: Onko tämä, Mika, pitääkö tämä paikkansa?
0: IFRS ideahan on se, että kaikki olisi mahdollisimman läpinäkyvää vertailukelvosta ja niin, että ne olisi lähellä markkina-arvoja. Me voidaan olla aina siitä eri mieltä, että mikä on jonkun, jonkun patentin markkina-arvo, mutta, mutta se on, se on niinku tahtotila ja, ja, ja kyllä... Mä, mulla on tapana lukea kaikkien yhtiöiden raportit enemmän tai vähemmän läpi. Ja kyllä mä tuon Nokian kanssa aina tuskailen, koska e, tiedän, että analyytikot kattovat. Se on vertailukurma se EIFRS-tulos, e, mutta todellinen raportoitutulos tulos on selvästi heikompi, ihan systemaattisesti. Toki kun siellä on ne alkatelle luuset poistot. Ja e, en käy niin syvällisesti läpi, en ei yksinkertaisesti ehdi että et mistä nämä erot tulisivat, mutta, mutta olisi tietysti toivottavaa, että Nokia pääsisi siihen samaan ifrs maailmaan mihin kaikki muutkin yhtiöt, ja mentäisiin sitten sillä eteenpäin.
1: No jos haluatte tässä vielä lähetyksen loppupuolella Nokiasta lausua, niin kaikki mokomin, mutta otetaan nyt lyhyet kommentit sitten Nordeasta, että koska tässä kanssa tämä perinteinen suomalainen piensijoittajien niin kuin suosikki osinko, kohde Nordia Nordea ja nyt he ilmoitti, että heillä kai tavoite on ensi keväänä jakaa sitten 40 senttiä osinkoa. Eli sitä on tässä pitkin vuotta nyt arvoteltu, että miten sille käy ja, ja aika paljon laskua tulee nyt sitten viime kerrasta. Mutta että, mut että siellä on uusi toimit, konsernijohtaja, onko tämä titteli hänellä nyt sitten, hallituksen puheenjohtaja ja tosiaan konsernijohtaja, uusia herroja tullut sinne, niin saavatko he nyt sitten pankin tuloksen lentoon? Mitäs te tästä ajattelette? jos sellaista luottamusta tämä herättää.
0: Ää, mä voin vaan aloittaa Laina, lainaan tässä Paasikive, joka sanoi, että tunnustaminen on viisauden alku. Ja, ja kyllähän tässä sama tilanne. Pankkitoimiala on joutunut ennennäkymättömän niin sääntelyn kohteeksi. Sen lisäksi ää, Nordeassa on jouduttu valtavasti tekemään komplianssia lisään näiden rahanpesuongelmien ja sitten valtava IT-järjestelmäuudistus, joka nyt on paisunut enemmän kuin mitä alun perin ajateltiin miljardiksi. Ja tässä, tässä samassa yhteydessähän kirjattiin vanhoja järjestelmiä, oliko nyt seitsemällaisella miljoonalla alaspäin. Ja, ja, ja tota, Nordehan lähti purkamaan riskejä aika paljon tietoisesti muutama vuosi sitten ajatellen, että he, he purkaa näitä korkeamman marginaalin, mutta korkeamman riskin toimialoja. Maista lähti venäjää ja sieltä lähti puolaa ja sieltä on lähtenyt offshore bisnestä Norjasta. Ongelma vaan on tietysti se, että kun annat bisneksessä tai sieltä yläpuolelle ylärivi, se tuottopuoli sukelsi, niin kulut eivät laskeneet samassa suhteessa. Ja Nordean kulutuottosuhde muodostui pohjoismaista pankista heikoimmaksi. Ja, ja se, se on, vaikka ne on laskenut kuluja, ne on laskenut, tuotot on laskenut vielä enemmän. Ja, ja pankkitoimintaa Tämä pelkkä sitruunan puristaminen, pelkkä säästäminen ei ole toiminut. Ne pankit, jotka on ottanut ää, luottokantaa enemmän ja ottanut luottoja, ne on itse asiassa pärjännyt paremmin ää, kulutuottosuhteella. Ja, ja ää, nyt kun Nordeassa vaihtui sekä hallituksen puheenjohtaja, joka tulee iffistä, joka on tehnyt aivan huikeen hyvää suoritusta siellä, siis viimeiset 20 vuotta, aivan, aivan jäätävä hyvä suoritus, ja, ää, ja sisältä tullut pari vuotta, Mukana oli uusi toimitusjohtaja, niin kiinnitti huomioon, että jos sanottiin että ennen oli vain kulujen lasku, niin nyt on kulutuottosuhte. Eli pyritään myös ottaan lisää lainoja, lisää markkinaosuutta ja se siihen sopeuttaa ne kulut. Ja se on huomattavasti parempi mittari kuin, kuin tota, pelkästään kulujen laskeminen. Sen lisäksi on ilman muuta, että pitää katsoa sen kokonaisuuden läpi, paljonko siellä on. Ää, Turhia, onko koskaan turhia kustannuksia, mutta sellaisia, mitä voidaan tehdä tehokkaammin. Ja, ja sitten pankkien haaste on edelleen tulevaisuus on se, että me ollaan nollakorko maailmassa kilpailu kiristyy. Mutta, mutta ainakin kurssimielessä, kun tämä tulos, ku kolme tulos tuli, siellä oli ne alaskirjaukset, niin siellä oli pieniä positiivisia merkkejä varahoidon kokonais. Tutta, hallinnoitava varallisuus oli kasvanut, luottokanta oli vähän kasvanut, eli pieniä merkkejä positiivisuudesta. Ja, ja, ja sen lisäksi, vaikka tämä osinko nyt laskettiin, niin siellä tuli vain sen perä, kun tulos on laskenut, niin ei osinkoa voi maksaa jatkuvasti niin ylituloksen. Tai tässä tapauksessa se vielä ei siinä oltu, mutta oltaisiin tultu, koska tulos on tullut alas. Et siinä mielessä tultiin vain realismin tasolle ja musta ihan oikein. Sanottiin, että voidaan ostaa omia osakkeita tarpeen mukaan. Tällä hintaper tasearvolla, price to book on 0,8, niin kaikkien Nordean osakkeenomistajien edun mukaista olisi yhtiö palauttaisi omina osakkeinaan, ostamalla omia osakkeita sen sijaan, että se jakaa osinkoa omistajille. Et ilman muuta mä odotan, että se omien osakkeiden osto tulee ensi keväänä käyttöön. Vaikka ja Sammolle tulee siitä omia ongelmia, mutta osakeyhtiölläkin sanoo, että hallituksen on mietittävä kaikkien osakkeenomistajien edun mukaan. Ei, ei vain niin kuin jos jollain yksittäisellä osakkeenomistajalla on ongelma, niin se ei, se ei ole Nordean hallituksen asia. Eli mä odotan omien osakkeiden ostoa sen 40 sentin äh, osinko, mutta ennen kaikkea mä odotan sen liiketoiminnan kasvun uudelleen niin kuin suuntaamista.
1: Mitäs tuttu yhtiö Nordea kimon sinulle? No en, en seuraa mutta toki,
2: toki niin kuin sivusta, sivusta kuulee, kuulee juttuja siitä yhtiöstä. Tässä oli kyllä hyvä, hyvä Mikan yhteenveto siitä, että mistä siinä on kysymys. Että kului leikkauksia varmaan nähdään edelleen, mutta tuotot pitää samanaikaisesti saada, saada nousuun. Ja, ja sitten mun oli ihan, ihan hyvä toi, tavallaan tuo osingon tuominen alas realistiselle tasolle. Tässä oli vähän samaa. Puhuttiin tuossa aikaisemmin Nokiasta, että markkina ei oikein uskonut niihin odotuksiin, odotuksiin siinä yhteydessä kannattavuuden osalta, niin kyllä tuossa Nordeassa oli vähän sitten se sama, että, että siihen osinkoon ei, ei sitten enää uskottu niihin osinkoennusteisiin, osinkopuheisiin. Ja, ja nyt sitten tuotin kerralla rimaa rima sellaiselle tasolle, joka on uskottava ja josta sitten helpompi lähteä eteenpäin. Ja ehkä sitten just hyödyntää vaikkapa omion osakkeiden oston kautta sitten sitä voitonjakoa, joka tuntuisi olevan ihan järkevä, järkevä tapa jakaa tulosta tässä, tässä niin arvostusympäristössä, missä Nordea nyt on.
1: Onko sinulla muutenkin äh, näitä rakennusyhtiöitä seurannassa tai sitten rakennus, näitä koneita, laitteita vuokraavia yhtiöitä?
2: Ei ole seurannassa, Ei mutta, mutta on kyllä meillä
1: OPElla muut, muutoin kyllä seurannassa. Joo, mutta se, että tota, voitaisiin jatkaa tästä Nordeasta eteenpäin, koska tämä rakennussektori, täällä on, tää on paristakin syystä mielenkiintoinen, koska täällä on siis toisaalta tullut ostotarjouksiin hetkinen, on tullut Ramirentistä, eikö niin, kalusteen kalusten vuokraaja, tai laitteita ja, ja koneita vuokraava yritys, ja sitten on myös gramosta eikö tullut äskettäin, mm-hmm. Ja tota, sitten tietysti nämä rakennusyhtiöiden omat ongelmat on tässä. On eh, lehdolla paljon ongelmia, on eh, sitten eh, YIT menee vähän paremmin, mutta SRV tosi vaikeita. Niin, niin Kim, millä mielin, vaikka enää nyt aktiiviseurannassa sinulla on, niin kysyn kuitenkin, että miten sä tätä alaa ja kaikkea mitä siellä on tapahtunut?
2: Joo, oikeastaan no, nyt näyttää siltä, että ne on molemmat konevuokraajat lähtee pörssistä pois. Kramo on nyt tietysti ei ole vielä, vielä varmaa, kun ei tiedetä, että kuka sen ostotarjouksen takana on ja näin. Mutta jos nyt on pitkään neuvoteltu ja, ja hintaakin esitetään ja yhtiö tulee ulos, niin kyllä siellä, silloin tietysti siellä niin vakavat neuvottelut on taustalla ja, ja näin näyttäisi käyvän, että, että nämä yhtiöt nyt sitten poistuvat, poistuvat pörssistä. Sinne jää nyt sitten nämä rakennusyhtiöt, jo, 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 joista nyt mun mielestä niin YIT saaputtaa paperit, uuttaat paperit, että jotain, jotain siellä kustannusylityksiä triplassa on ollut ja muuta, mutta, mutta kuitenkin, jos sanoi vähän isommalla, isommalla pensselillä tai maalaa, niin, niin mielestäni se liiketoiminta on kuitenkin mennyt su, suhteellisen hyvin, niin kuin on ennakoitu. Ja sitten ongelmia on ollut tosiaan SRVllä ja, ja lehdolla, jossa, jossa molemmissa kustannukset on pettänyt, ja tämmöinen projektihallinta ja muu. muu ja, ja se on sitten aiheuttanut sen, että, että liike li, Tulos on mennyt tappiolle ja, ja sitten kun muistaa, että näissä molemmissa yhtiöissä myöskin tuo tase, no lehdossa tase oli, oli aikanaan vahva, mutta nyt sitten tappioiden myötä myöskin siellä velkaantuneisuus on kasvanut ja SRVllä, SRVllä velka on, on tasessa paljon, niin, niin siinä alkaa sitten myöskin se tasepuoli, tasepuoli
1: sitten kiinnostaa sijoittajia. Toimit senioristrategina teillä. Mitä sinun silmäsi Ja Hans sanoo, että nähdäänkö tässä mahdollisesti, jos jos tämä rakentamisen lasku vielä jatkuu, niin nähdäänkö mahdollisesti jopa konkursseja? Anteja konkursseja. Kuinka pahaksi tilanne voi mennä?
2: No... Voisi ajatella sillä tavalla, että jos rakennusala niin kokonaisuudessaan katsoo, niin totta kai sitten pienemmillä toimijoilla, jotka on tuolla,
1: tuolla pienemmissä
2: kaupungeissa ja maaseudulla, jossa vähemmän rakennetaan, niin siellä voi olla, voi olla tilanne sitten vielä hankalampi. Et nyt se näyttää siltä taas, että se rakentamistoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja, ja sitten Tampere-Turku siinä rinnalla ja niissä alueilla, näillä alueilla nämä isot... Isot yhtiöt on kuitenkin vahvemmassa asemassa ja, ja tietysti pörssiyhtiöllä nyt sitten konkurssia ennen, niin siinä on kyllä aika monta, monta temppua välissä, että, että totta kai osakeannit ja muut on
1: sitten, sitten tuota noin työkalupakissa. Eli tulkitsen tämän nyt niin, että välittömässä lähitulevaisuudessa ei näe tällaista? En,
2: en pysty semmoista niin ennakoimaan, että se, se, se on juuri näin. Entäs Mika?
0: Se on nämä pörssin noteratut rakennusalan yhtiöt on siinä mielenkiintoinen toimiala, että kun menee suhdanteessa oikein hyvin, ne tekee kohtuullisen suurta tappioa ja sitten jos menee oikein huonosti, niin ne tekee vielä isompaa tappioa, että mä en tiedä, koska niitä pitäisi omistaa. Tämä on vähän provokatiivista, sanottu. YIT on, on, on mun mielestä, sitä mulla on, on rahastossa paljon ja, ja, ja tota, se, on, se on hyvin hoidettu. Se toi tripla tossa, mikä minkä ohi, ohi tänne Pasilankin tultiin, niin... On hyvä esimerkki siitä, että, että se tuli kuitenkin aikataulussa pikkusen kustannusylitettynä ja heillä on aika monta hanketta meneillään, missä he pääsevät aika isoihin projekteihin käsiksi. Heillä on taset terve, varsinkin kun ensi vuoden alussa saadaan rahat päällystysliiketoiminnan myynnistä. SRVllä tase on täysin jumissa, sekä Venäjällä että redissä Ja, ja lehdon suoritus on, on kyllä niin kuin enemmän kuin kummastusta herättävä. Että et tulosvaro, se, se ennustamisen vaikeus, että kuinka paljon ongelmia, niin näkyy aika hyvin tässä, että, että tota, kyllä, kyllä he on ottanut aikaa hurjasti sitä kantaa. Ja, ja musta si, siinä taseriski kasvaa, kasvaa koko ajan. Se, että konevuokraajat... Lähtee. Se on, se on, on tietysti sääli, mutta aika klassisesti, kun pörssissä on vähän tämmöinen kautta tunnelma, eli vähän tulosvolatiliteetti ja vähän tulosheiluntaa olevilla yhtiöille, niin arvostus on mennyt tosi korkeaksi vaikka nyt joku operaattori tai joku tämän tyyppiset. Ja sitten jos se on syklistä toimintaa, niin, niin, niin sijoittajat kammoksuu sitä, ja molemmat konevuokrejat oli tämän tyyppisiä. Ramirentin ää, ennusteet oli alhaiset, kaikki tietää, pitkällä juoksulla hyvä asema. Silloin isompi toimia toteaa, että nyt on tilaisuus tulla. Vuotta aikaisemmin Ramirentin kurssi oli siinä, missä ostotarjoismin ei olisi mennyt koskaan läpi. Nyt kun tulee suhdensä syystä alas, niin sitten tehdään 60 prosentin preemioa, hups, Yhtiö tuli. Ostajan horisontti on varmasti pidempi. Gramon ostajaa me ei tiedetä. Eilen julkaistiin tämä hinta. Vähän sama kuva, kuin suhdanne on tullut alas, niin nyt sen saa. Nyt hyvä ostaja toimii.
1: Onko vaarana se, että Helsingin pörssi näivettyy, kun yhtiötä lähtee näin paljon pois? Nämä konevuokraajat ja sitten on lähtenyt hetkinen DNA-kotipizza, tullut niistä tarjoukset. ja Tässä on monenlaista vuosien varrella ollut Amer. Miten te näette? Pitäisikö olla sijoittajana nyt huolissaan Helsingin pörssin puolesta?
0: Pihlaja-linna lähtee niin. todennäköisesti. Tota, ää, mä olin 2010-2013 todella huolissani, koska näytti siltä, että vain lähtee. Joka vuosi lähti 5 6, mutta ei tullut yhtään. Ja sen jälkeen onneksi on alkanut tulla. Mä en usko enää, että se näivettyy, mutta kyllä tähän aina on se muistutus. Pörssi on... Suomen on vähän kuin verisuonisto. Se ohjaa pääomia niiltä, jotka ei tarvitse, siis ne iso osinko, sellaisille yhtiöille ja sektorille, jotka tarvitsevat pääomaa. Se on oma ekosysteemissä, jossa on salkuhoitajia, analyytikoita, toimittajia, mediaa seuraavassa. Jos ei sitä ole, niin kuka määrittää niiden yhtiöiden arvoja, jos se tehdään vain ulkomalta, esimerkiksi Tukholmasta, niin ei toimi pienissä yhtiöissä. Eli oma kansallinen pörssi on Erittäin tärkeä. Sitä ei saa päästä näivettyyn. Eli mä toivotan uusia yhtiöitä tervetulleeksi. Jos se on juuri
2: näin, että se ei ole ongelma, että sieltä lähtee yhtiöitä ongelmaksi muodostua, jos sinne ei tule uusia. Et, et, et kyllähän semmoinen, niin että se lista uudistuu ja, ja, ja näin, niin se kuuluu tuohon pörssiluonteeseen ja, ja omistamiseen ihan normaalisti ja, ja, nyt on uusiakin yhtiöitä kuitenkin tullut. Tämä vuosi nyt on, on tietysti vähän välivuosi, mutta monhan tässä kuitenkin tullut, tullut useita kymmeniä yhtiöitä, jos oikein muistan tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Että siinä mielessä kyllä ovi on käynyt toisenkin suuntaan.
1: Ihan nopeasti. Pari pikkiä sieltä. Niin mitäs Kim, sä oot listojakin näistä pienyhtiöistä tehnyt. Mitkä on sinun mielestä mielenkiintoisia pienyhtiöitä nyt? Ihan näin nopeena nostoina ikään kuin. haluat saattaa ottaa sieltä jonkun esiin?
2: No jos sieltä kasvupuolelta vähän katsoin tuossa Q3-raportteja läpi muidenkin yhteyttä osalta, niin kyllähän siellä armikommon on kova kasva, ja jos miettii ihan niin kuin kasvun kautta, niin ota kantaa siihen, että onko, onko osake sitten jo, jo niin kuin hint, liian hintava. Mutta, mutta tota noin erittäin vahvaa liikevaihdon kasvua, QT-gruppo on toinen, toinen, taitaa olla siellä melkein 40 prosentin lähettyvillä oli, oli Q3-liikevaihdon kasvu, eli hyvää hyvä tahtia. Talennomista on ollut aikaisemmin täällä pörssipäivässä puhetta, Pääisi olla yli 20 prosentin kasvua kuukolmosella. Hyvä kasvu edelleen. Et tässä nyt muutamia. Tuleeko sulle mikä
0: mieleen jotain no, lisää? Mä, mä en oikeastaan voi luetella muita kuin mitä meillä on Tallerin mikromarkkarahastossa, joka sijoittaa pieniin yhtiöihin niiden suurimmat. Ää, Excel, ihan hyvä tulos ja näyttää, näyttää laajentumisen toimivan. etteplaan, eilen varsin. Hieno tulos, jo katsoo sitä vähän pidemmässä juoksussa, niin se on muuten erinomaisesti hoidettu yhtiö. remedy pelipuolelta, joka tekee perinteisiä PC-pelejä. Ja sitten tietoturvayhtiöt edelleen, nixu F-Secur. Ja eilisen mukavin asia oli, että meillä oli pihlaja linnaa 5 prosentin painolla. Eli se toi meille ihan hyvän, hyvän tuoton eilen. Ja on aina sääli, kun joku lähtee, mutta toisaalta se tarjoaa myös sitten uusille yhtiöille mahdollisuuden.
1: Hyvä. Meillä on pari kolmisen minuuttia aikaa pörssipäivää, niin tehdään lyhyt outlook tähän Q4. Eli tässä on tietysti paljon tätä poliittista epävarmuutta, ja siellä Britanniassa uudet vaalit tulossa, ja joulukuussa parlamenttivaalit, ja sitten on tietysti kaikki nämä viittailuhommat ja, ja muut, mitä saadaan nauttia sillä saralla, mutta että mihin tässä teidän huomio kiinnittyy, kun edetään kohti vuoden loppua? Auta sää vaikka kiime. No kyllä mä katsoisin noita
2: teollisuuden ostopäällikköindeksiä, joista tuossa alussa oli puhetta, että jos siellä niin kuin pohjaaminen jatkuu ja ehkä sitten jo käännytään, käännytään nousuun, niin kyllä se sitten voisi tarkoittaa sitä, että, että, että se talouden niin kuin sukelusta, tai se tietenkin se on vähän ennakoiva mittari, mutta kuitenkin, että, että se pahin alkaisi olla takana ja kun samanaikaisesti korot on matalalla, ja sitten jos vielä tuo tulosten osaltakin se pohja alkaisi olla käsillä, niin, niin silloin me oltaisiin kyllä menossa, menossa parempaan suuntaan.
1: Entä sitä kauppasotahommaa?
2: No se on kyllä yksi. Tärkeä linkki sitten ja varmaan näkyy sitten näissä, näissä luottamusindikaattoreissakin, että mihin suuntaan ne menee. Ja, ja nythän on nähty, nähty
1: vähän liikettä
2: parempaan suuntaa silläkin puolella.
1: Entäs tämä tilanne, jos jatkuu tällaisena, niin pystyykö markkinat ikään kuin kanssa tottua tähän vähitellen, että tämmöistä tämä nyt sitten on?
2: No kyllä epävarmuus on tietysti aika hankalaa niille yrityksille, että toki se on sijoittajillekin hankalaa, mutta kyllä se yrityksillekin on, että minne investoit ja minkä, minkä tapaisia suunnitelmia voit tehdä pidemmällä aikajaksolla, eli siinä mielessä jonkunnäköinen ratkaisu kyllä tarvitaan. Tai, tai ehkä semmoista ihan lopullista ratkaisua, mutta kuitenkin niin, että, että voidaan olla, olla kohtuvarmoja siitä, että minkä näköinen se maailma on, on niin kuin muutaman vuoden siidillä. Ja Mika.
0: Varmaan tämä loppuvuosi ei, ei, tämä ei ole räjähtävää nousua talous yhtäkkiä lähde, Eli meillä on edelleen tiettyä heikkouksia ja, ja tämä voi olla vaikea neljännes, kun mennään loppuun asti, mutta niin kuin Kimi sanoi, niin odotuspohja alkaa olla sitten teollisuuspuolella, että ei ne ostopäällikköindekset juurikaan tuosta voi alaspäin tulla. Ja pieni hyppäys ylöspäin, niin auttaa kyllä teollisuutta. Ja siihen, kun saisi kauppasodan jonkinmoisen sopimuksen, niin se avaisi hanat herkällä puolella aika selkeästi. Eli me saataisiin tämä teollisuuden kysyntä. Siellä on paljon patoutunutta kysyntää, joka pitäisi saada liikkeelle. Eli saataisiin vielä tämmöinen kunnon nousu tähän Joulupukkiralli joulu, niin.
1: tai, tai joku sellainen. Hei tota, joo, haluatteko te vielä jompikumpi jompi, kumpi tähän tota, lähetyksen loppuun vielä? Loppuvuodesta jotakin sanoa, tai... Jos ei, niin sitten on aika kiittää. Eli tänään meillä käytiin pörssipäivästä tätä tuloskauden saldoa läpi kolmas neljännes. Ja vieraana olivat seniori strategi Kim Korselnik OP-ryhmästä sekä osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä, salkunhoitaja olet myös, niin Taalerilta. Ja viimeksi äänessä sinä Mika. Kiitos molemmille, että päästä käymään täällä pörssipäivän vieraana. Kiitos. Kiitokset.
2: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle